0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: В эфире Вести ФМ. Недельный отчет. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш друг, директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченко. Дим, рад тебя видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, понятно, что коронавирус коронавирусом, но есть и другие прелюбопытнейшие события, потому что он очень быстро затмил происходящее в в Турции, Сирии, вот на этом контуре. Хотя даже тут на самом деле умудрились прилабунить коронавирус, потому что одна из первых новостей сегодня была запрещенная в России ИГИЛ, разослала своим боевикам специальную инструкцию, как не заразиться коронавирусом? И я вот проникся на самом деле, что вот теперь это такой отдельный уже, наверное, фронт на этом контуре. Это уже
0: даже отдельный жанр, мне кажется, я бы сказал, потому что... Запрещенный
1: ИГИЛ, коронавирус и все это вместе.
0: жанр в чистом таком виде своем постмодернистский, когда можно присобачить все что угодно, к чему что угодно. Гамер Симпсон в свое время говорил Симпсону, к женю что угодно, на чем угодно. Да, постправда такая. Да, постправда абсолютная. Но ты тоже совершенно верно подметил, что через призму коронавируса мы даже события в Турции начинаем воспринимать. Принимать, вот, когда там начинают поступать сообщения, что вот Турция сейчас значит, скрывает информацию о заразившихся в Турции коронавирусом, чтобы не взорвать туристический сезон. Я, конечно, могу себе такую ситуацию представить где-то в в каких-то мрачных своих фантазиях, но давайте рассчитаем последствия для Турции в случае, если она будет скрывать э, такую информацию, э, и кто-нибудь туда приедет.
1: Другой вопрос, что никто никто уже никуда не поедет. Это Германии тоже самое звучит. У нас сколько народу, говорит, ну как это так, весь мир болеет, а мы нет. Почему мы не болеем? Власти подло скрывают. Это же всюду найдется невменяемый идиот, который будет вот это рассказывать. Прям даже не понимаю, что есть же еще наблюдатели, между прочим, профессионалы эпидемиологи, прости меня, Господи, которые за всем этим следят.
0: Да, притом они не только э, местные, что называется, собственные, они еще и там вузовские условия. Ну да, вузовским
2: мы дали оценку. Разные, слушай, ну, там, я... разные, разные. Все
0: внимательно друг за другом приглядывают и стоит там кому-то проколоться, тут же начнется. Да. Э, разумеется. Вот так, как это получается и с Италией тоже, когда вот сейчас мы видим, э, тоталь, тотальный, к сожалению, при всей моей огромной любви к Италии, крах системы управления там. И, конечно, представь себе ситуацию, если бы что-то подобное хотя бы в приближении, в отдаленном попытались продемонстрировать у нас. Как бы это было подхвачено всеми нашими партнерами, и европейскими, и американскими, я уж про Восточную Европу и побережье не говорю.
1: Знаешь, у меня сложилось ощущение, что им в последней неделе вообще резко не до чего. Вот потому что сейчас есть коронавирус, и все остальное как-то уходит на задний план. Вот, смотри, э -э, в Соединенных Штатах э -э, сломались сланцевые компании – Всем пофигу абсолютно, все обсуждают только, у Трампа точно нет коронавируса. Если есть, может быть, он подло скрывает это, чтобы не обрушить, значит, свой высокий рейтинг да, перед, перед, выборами. перед выборами.
0: И это... все вот так вот. Я с тобой не соглашусь, потому что э, демократическая партия и демократы в э, американском парламенте э, ставят вопрос о новых санкциях в отношении России, в данном случае против Пригожина.
1: Вот у, у всех коронавирус, а у американских демократов до сих пор вмешательство в выборы, Подожди, понимаешь? а фан, ну они уже обложили фан и так э, всеми возможными санкциями. Аккаунты э, были удалены в, в, в Твиттере и в Фейсбуке. Не помню, Ютубный тоже, по-моему, пострадал, но это надо у них не спрашивать. Надо уточнить, я не помню Все эти ресурсы они старательнейшим образом записали, огласили. На Пригожина они вводили уже отдельный секторальный пакет. Чего еще они хотят? Но они пытаются хоть как-то на этом
0: огромном информационном поле сохранить хоть маленький сектор. С учетом того, что происходит с, с Демократической партией, мы с тобой много раз это обсуждали, и с их участием в выборах, и с тем позорищем, кстати говоря, <laughs> которое... Не в надо... Результ... <laughs> в результате всех, значит, вторников, супер, понедельников, сред и всех прочих дней а, недели супер а, состоялось у Демократической партии, когда а, выяснилось, что... Внезапно. все Выяснилось, что все прекрасные, прекрасные кандидаты от партии, а, от а, открытых геев до престарелых медиум-магнатов были спойлерами. Ну, а чего? Для Ну... одного человека всего, который, в общем, ну, тоже такой, надо сказать, под большим вопросом, тот самый, про которого говорили, что вот он-то точно нет. А тут, оказывается, Байден у нас теперь главный кандидат.
1: Но заметьте, я, между прочим, всегда топил за молодого перспективного политика, которому, которому всего лишь 78 лет. Нет, я я пробаю, я торжествую. Вот справедливость восторжествовала. А вот что касается Сандерса, ты понимаешь, я с огромным изумлением начал читать вот в наших средствах массовой информации о том, что Америка выбрала коммуниста. Вот мне хочется спросить, ребят, ну ладно, вы могли это там в восемьдесят году бы, наверное, размышлять, да, когда там железный занавес, информация с трудом доходила, ну вы, может быть, просто почитайте, что там господин Сандерс говорит, uh-huh. что там у него общего-то с коммунизмом?
0: во первых раз во вторых что у него э, в, каком, в каком смысле он может быть нашим кандидатом что он про россии то говорит тоже почитайте там очень любопытно все э, Ну, понимаешь с андерсом тоже такая же э, петрушка прости за полно нецензурное слово потому что но ну, второй раз так прокатить старика Берни на выборах это уже, уже какой то позор то есть ну, ну совсем плохо то есть он как бы изначально знал что так получится если знал — Зачем все это, все это он делал? — Он верил. — Ну, наверное, он верил, да. Мне очень нравится свежая ветка размышления в головах теоретиков Демократической партии Соединенных Штатов Америки в этих выборах, о том, что неплохо бы Байдена у вице-президента хорошего, желательно женщину, желательно негритянку. С очевидным намеком на твою любимую ä, кандидатуру, кандидатуру <свеческого> кандидатку, кандидатуру. Да, Мишель Обама имеется в виду. И что тогда, конечно, тандем точно сработает. Вот Байден один может и не сдюжить, судя по социологическим результатам социологии, прямого сравнения социологии Трампа и Байдена по штатам, не в общем по стране, а вот в каждом конкретном штате, с учетом вот этой системы выборщиков. А если подключится
1: Мишель, то тут уж точно а победа гарантирована. Вот наша красавица, наша фея, которую грозили, сделал в 2020 году президентом Соединенных Штатов, которая сразу после того, как всем пригрозили, резко ушла в кину. И они три года, я вот, например, не слышал ничего с точки зрения позиционирования ее кандидатом от демократической партии.
0: А может быть, на новенького? Может быть, я вообще, вот этот вариант я сейчас, с учетом, опять же, общей логики развития компании, как это происходит и какие шатания там внутри, вот я вообще не исключаю, что сейчас наша с тобой любимая Бастинда поедет к Мишель, будет ее просить, Мишель, выходи из тины и тумана, давай спасать старика Берни, отставить старика Байдена. Потому что без нас с тобой и без э, женской силы он не справится никак. А А он может справиться
2: с меньшинствами, собственно, сконцентрировать их на себе без участия дамы? Думаю, что нет. Думаю, что... Ну, собственно...
0: Удивительная история, все то, за что топили демократы до этого, это ровное отрицание кандидатуры Байдена. То есть тот человек, который в итоге кандидат, он полная противоположность всем остальным принципам партии. Прекрасная история. Поэтому кого-то, видимо, найти придется. Это может быть Мишель, это может быть тот самый человек, который тоже открытый представитель меньшинств. Так он
1: вроде снялся
0: с пробега. Снялся, но теперь ему могут предложить вице. Именно для этой темы. Слушай, а
1: нельзя найти меньших каких-то лузеров? Ну, хоть кого-нибудь, ну, в недрах гемпартии, наверное, там не только есть э, э, супруга экс-президента и моя любимая Бастинда. Там должны же быть перспективные дамы какие-нибудь, приятные во всех отношениях.
0: Ну, они, наверное, есть, но они не настолько в системе. Вот. А они непонятны, они еще некоторые молоды слишком, и как-то будет сильно контрастировать, согласись, а, молодой политик а, Байдена, рядом с ним девушка, даже если ей будет 35 пять. Контраст будет разительный, все же. Надо искать кого-то постарше, мне так кажется, э, с точки зрения такой и с узнаваемостью, и с узнаваемостью повыше. Хорошо?
1: Да. Угу. Хорошо. Давай а Иванович, тебе чем плохая? Она, между прочим, жертва политических репрессий со стороны Фредовича. Он вот. же ее изгнал и сгеноцидил с поста посла на Украине. Она была всегда, если мне память не изменяет, близка к демократам.
0: А, Понимаешь, в чем дело? Это для нас с тобой она, и, может быть, для некоторой части российских граждан, она медиаперсона. А то, что она была послом на Украине, в общем, среднему американцу где-то примерно в районе Плинтуса это все беспокоит, и ее лицо тоже так же известно. Вот, поэтому нет, здесь все-таки должна быть другая какая-то персона. Ворон тоже не подходит.
1: — Ну, слушай, она, да. Элизабет совсем как-то пасмурно выступила во все вторники, среды и воскресенья. Но ну, я ожидал большего драйва от нее. Ну, как-то огня не получилось, да. Вот, ну, может быть, ей просто так же, как
0: и в прошлый раз Берни Сандерсу, заранее вопросы не давали. — Врача, а
1: может быть, они вшли просто с тем, чтобы проиграть? — И повысить, условно, такую вот, сделать раскрутку от обратного Байдена? — А, это, это
0: то, ровно с чего я начал. Они все были спойлерами такими, а потом они все собрались, вот это весь электорат вкинули фактически в одного. Ну, ребят, извините, больше голосовать не за кого. У, никаких, у вас никакого выбора нет в данной ситуации. Голосуете либо за Байдена, либо идите за Трампа. — Подожди, но это эта
1: стратегия все равно ущербная получается, потому что очевидно, что Фредович вынесет Байдена в одну калитку. Понимаешь? И без того фактора, который называется вопрос Украины с этим чертовым компроматом.
2: И плюс, зачем это надо было Блумбергу? Вот играть в такие игры. Хороший, кстати, вопрос. Вопрос
0: вопрос замечательный. Я вообще, смотря на эту прекрасную предвыборную кампанию Блумберга с закачанным, по-моему, полъерда, значит в медийку сетевых троллей и всю прочую историю, притом так сняться. он же фактически потратил деньги не на свою избирательную кампанию, как мы понимаем, а на избирательную кампанию Байдена. Это значит, что его сильно попросила демократическая партия, сказала, ты, девушка старая, тебе все равно, ну давай вот сыграем в нашу игру.
1: А он такой весь наивный? Да, И да никакой
0: парной он с этого не запросил. Нет, себе. обязательно запросил. Я вообще не верю ни разу, что такой опытный человек просто так вкинул куда-то в космос, значит, полверда без всяких обещаний. Обещания, наверное, есть, разумеется. Они связаны, разумеется, не с медийной или политической карьерой, а с четкими совершенно бизнес-интересами. Вообще никаких сомнений у меня по этому
1: поводу нет. Так, хорошо. И как они собираются это Выплачивать дивиденды по этим акциям. (laughs) Ну, потому что Блумберг с выборов снялся по формальному признаку, уже можно это официально говорить. Рейтинг Байдена от этого не надулся. Абсолютно. Блумберг оказался посмешчим даже в глазах рядовых американцев, потому что что это за заявление? Я готов платить 500 долларов жителям Калифорнии за то, чтобы они раскручивали мой рейтинг. А что за, извините, такая э, сегрегация по штатам? Чем житель Алабамы хуже, чем житель калифорнийщины? Ну, силиконовая долина, там вот это все, оно же вот То есть он считает, да? там элитные тролли, да? Да, элитные Может быть, ему подсказать, что есть ПАБы в Техасе, где собран как раз цвет, вот это ядро Трамповское. Ну, ты же
0: понимаешь, что все они российские, по мнению американских специалистов,
1: это все российские тролли, которые в Техасе топят за Трампа. — ну, Слушай, между вот прочим, ты такое... знаешь, смех смехом, но когда я прочитал пост небезызвестного Дэвида Винсента, техасского ковбоя, Злюкина нашего, о том, что да русские вообще хорошие ребята, и вы просто не умеете их готовить, я проникся. — Ну вот, видишь. Вот,
0: а политтехнологи демократической партии играют совершенно от противного. Значит, всем показать, что остальные кандидаты еще хуже по разным причинам. Либо говорят неубедительно, либо супервторники проигрывают, либо снимаются в ответственный момент и демонстрируют свою полную профнепригодность в этом смысле. Но все, Байден. Остается так, только один. Хорошо, бог
1: с ним, с Байденом. Вот, допустим, он побеждает. Он как собирается выстраивать отношения с Европой, которые сильно поменяются в эпоху посткоронавируса? У я него есть стратегия? Я думаю, что они просто об этом не думают сейчас, пока Хорошо. нет задачки. Хорошо. Как он собирается решать вопрос с Сирией? Он тоже об этом не думает Нет, неинтересно. То есть его парит только Россия, насколько я понимаю. Да? Это единственная нерешенная задача <свист> Не, ну Украина, понимаешь, <свист> она идет в комплекте. А Сама по себе она никому не нужна. Все же прекрасно все понимают. Ну, ценность да. этого актива. Ну, да. Это ну, то да. же самое, как понимаешь, для Румынии и Молдовы Чемодан, конечно, хороший, да, но ручка потерялась.
0: Я думаю, что сейчас они вообще... Смотри, вся логика, происходящих сегодня, в том числе международная логика в информационном пространстве и коронавируса, вот эта вся история с нефтяными... нефтяным кризисом, да, в кавычках... Которые сделали саудиты, но виноваты в любом случае. Обязательно, мы. да. Пфф, казалось бы. Все это меркнет, все это неинтересно. А значит, и э, у Байдена не будет никаких плюсов, если он начнет на эту тему говорить. Вот какой смысл ему сейчас начать, начинать говорить про Сирию, например. Для внутренних электоральных тем. Ну, ровным счетом, никакой. Там все заняты, половина народу занята решением вопроса со своими инвестициями в сланцевые компании, и что с ними будет дальше. А половина людей, да, уже начинает думать даже в Соединенных Штатах, а что теперь с коронавирусом-то делать, и как это вообще будет происходить. Мне же, если память не изменяет, изменяет, Трамп призвал уже молиться американцев в этой связи. Так
1: не только он. А hmm. Британский красавец наш Борюсик Джонсон <фных> а Монолог фрау-канцлерин Чё стоит? Ну
0: нет, англичане главной королевы увезли, спрятали Чтобы на всякий случай там что не вышло Но мой любимый случай все-таки из самого последнего, это Бельгия. Бельгия, в которой был объявлен карантин, значит, чрезвычайная ситуация, все закрылось, а граждане страны вышли на улицы с танцами, плясками и массовыми шествиями, после чего правительству пришлось сказать, вы там как, ребята? Хорошо себя чувствуете? Вы же только что нам обрушили всю систему, которую мы выстраивали как раз, чтобы вы не заразились.
1: Слушай, мне кажется, уже всем абсолютно наплевать, потому что вот та самая постправда, о которой мы с тобой много раз там публично в эфирах, там на встречах, Со студентами говорили Она развратила сознание Очень многие искренне не понимают Что на самом деле стало происходить Для них это все какой-то некий квест Который вот они привыкли смотреть там В интернете, на ютубе Прикольные ролики а, прикольные ролики И главное, что непонятно,
0: какой из этих роликов Правдивый, да? вот совершенно Если э, У нас 150 миллионов вариантов а, Того, как надо лечиться от коронавируса Начиная от э, индийского Способа употребления, значит, и Урины, до
2: Туркменский а... есть хороший способ А там что? А Прости, там, насколько это Какими-то благовониями там... да,
1: Берды да. Мухамедов сказал Наши предки были не глупее За много метод, веков ни одна Эпидемии не доходила до Туркмении Поэтому мой вам совет Ну на тоже мы, вариант да, на самом да, деле
0: Чеснок скушать тоже ну, вот как
1: бы. Слушай, мне тут уже насоветовали Что надо чеснок и шотландский виски Я вот просто представил себе Сочетаемость этих продуктов Для организма И погрузился в глубокую тоску Вот, но
0: э, Факт остается фактом К такому серьезному удару э, Как коронавирус Как бы мы легкомысленно к этому не относились, международная система глобализированная оказалась совершенно не готова. Система управления оказалась не готова, экономическая система оказалась не готова. Медицинская медицинская абсолютно точно не готова, но здесь никто и не ожидал, что она окажется готова, потому что фактически медицинские системы здравоохранения в Европе, прежде всего, оказались в состоянии войны. Понимаешь, да, когда вот у тебя обычно в день приходит 5 человек, а тут тебе сразу привезли 50. Вот.
1: А госпиталь как бы немножко не готов. Значит, а как же вот та самая американская медицина, которую многим ставили в пример? Вообще, я вот, посматривая сегодня поутру CNN, я понял, что все восторги. Они очень быстро испарились, как только э, разговор перешел в практическую плоскость. Это же уже не вопрос, условной, там, страховки из серии Обама-Ке. И кстати,
2: Берни Сандерс не поднимет ли эту тему свою любимую медицинскую?
1: Нет, он ее наверняка
0: будет дальше продвигать и будет привязывать ее к коронавирусу, разумеется, но. Мне кажется, что критический момент упущен, просто этим надо было раньше заниматься. Если только в Штатах не начнется обвальное падение, значит, всех этих... даже так так работающих медицинских инструментов, и если там люди не начнут просто массово вымирать, тогда у Берни, пожалуй, может появиться шанс. И не только у него, а у самых других довольно экстремистски настроенных сил, я бы так сказал. — Слушай, Трамп отлично
1: повернет это в свою сторону. Он скажет, пожалуйста, вот эти идиоты-демократы все развалили, вот я вам говорил, что это Обама-Кея, это в чистом виде такая о-генривщина, треск, который лопнул. Пожалуйста, вы получили вот это все, Да, и это тоже будет, разумеется... Трамп
0: будет в свою сторону тянуть, Сандерс свою, ну, оно же и везде так работает, и сейчас так работает, не знаю, возьмем, мы немножко прыгаем сегодня, но уж такая повестка, возьмем историю с предстоящими учениями натовскими в Польше. Вот, когда вдруг выяснилось, что любимые страны-партнеры по НАТО отказываются в Польшу приезжать и войска твои сюда привозить. Американцы, вот по-моему, уже разворачивают очередной корабль, который должен был разгрузиться в Нидерландах с, те- с военной техникой. И вообще вопрос, они туда
1: поедут или нет. А вот, кстати, там же есть еще плюс один вопрос. А кто будет все вот эти вот убытки? Отличный Оплачивать. вопрос. Отличный Это вопрос. же, насколько угу. я понимаю, речь идет о не одном миллионе. А это, вероятнее, всего сотни миллионов, потому что там в одну только пиар-компанию этих чертовых учений они сколько занесли?
0: Ну, наверное, структура НАТО и, прежде всего, американцы, конечно, за это заплатят. Но ты дальше, ты очень важный вопрос вообще-то задел, кто будет оплачивать все это веселье. Серьезные финансовые аналитики, там, условно, Financial Times какой-нибудь, уже пишут, ребят, а вообще-то... Мы где-то болтаемся на грани такого экономического коллапса, притом в, мя... в международном плане. Кристин Лагард говорит о том, что мы на грани д... кризиса 2008 года.
1: Давненько я эту фамилию блаженную
0: не слышал. А финансовые аналитики Financial Times пишут о том, что сейчас он бомбанет, и бомбанет он, очевидно, с Италией, потому что итальянская банковская система и без того была не самая мощная.
1: да, да. То есть мало нам условно кого-нибудь там отрядили в дефолтную группу ЛАОС, Греция и теперь еще Италия. Ну, экономика встала. Так, отлично. Вообще. Но а, ты же понимаешь, что дефолт в Италии автоматически жахнет по двум следующим странам Европейского Союза: это Германия и Франция. Да, а дальше. Все а если нарушатся, эти тогда все можно да, выносить да, покойника. Да,
0: да, да, да. Вот, а это же приведет к, соответственно, и и так разогретому истерии и паникой населению приведет их к тому, что они начнут, не знаю, там выносить магазины уже не так, как мы в Германии
1: это видели. А, а как поз... это было а во позлом. времена нашей с тобой молодости, да, России, а которую поз... мы потеряли? Да, да. Слушай, хорошо, но поскольку нас очень много слушают в странах ближнего, назовем это так, за рубежье я не могу не спросить в этой связи, подожди, ну хорошо, ладно, пускай дали объявлять дефолт, а их кто будет спонсировать? Латвию, Эстонию, Литву? Молдову и примыкающую страну на букву У, которые завязаны на этих дотациях, в том числе Европейского Союза. В общем, дело. Чиновники Евросоюза
0: в Брюсселе говорят о том, что Италию эту никто спасать не будет. Потому что Евросоюз он же не для того, чтобы помогать своим членам. Он для того, чтобы зарабатывать все могли. Вот. Это же не Советский Союз, который мог республикам помогать, там собирать э, людей, силы, средства для того, чтобы помочь э, жертвам катастроф, трагедий в Спитаке да, и так далее. Да. Евросоюз этим заниматься не будет, извините. Сейчас разговор идет о том, что мы сейчас обратно Шенгенскую зону, во-первых, бахнем. Ну, хотя бы на время, чтобы она прекратила работать. Но нет
1: ничего более постоянного, чем время. Да, да?
0: потом мы просто закроемся внутри национальной границы. Случится то, о чем мы с тобой разговариваем уже не первый год. Вот такая неомеркантилистическая история, когда все отгородятся и начнут друг другу обратно да, значит, через границу фигушки показывать.
1: Прекрасные перспективы, но <кх> я просто знаю, что во всем опять обвинят нас, что именно мы Конечно. были главными лоббистами этой истории. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели. Не переключайтесь.
0: <связать> Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 16 часов и теперь уже 34 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Госпорян Марат Сафаров. И у нас в гостях э, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченко. Дим, мы с тобой закончили э, прошлую часть программы тем, что они э, рано или поздно начнут ну хотя бы временно демонтировать Шенген. Я с этим согласен, потому что это главная сейчас задача обезопасить свое население. Но, с другой стороны, Шенген это же базовая точка Евросоюза. А если структура, помимо э, ухода в свободное плавание, э, шхуны Крейт британ во главе с капитаном не Флинтом, а Джонсоном, еще и потеряет базовый якорь, что останется? Паруса в виде Португалии и Греции, но на них далеко ты не уплывешь. Я бы сказал весла. Нет, вёсла это знаешь, это уж городская четверка.
0: <смех> останется Евросоюз без союза. Да? Евро останется, а союз потеряется. А дальше встанет вопрос, что может быть из Евро тоже, наверное, не все так гладко. Если это все ударит финансово да, И начнут разговаривать снова о том Что неплохо бы восстановить национальные валюты И так далее Но это мы сильно далеко забегаем
1: вперед Нет, между да. прочим, уже пошли такие разговоры ну, Евроскептики-то да. они же потирают они их просто... Конечно, руки Что вот ждут. то, что мы да. вам предлагали Все это реализовывается теперь
0: А дальше будет смешно Когда евроскептики начнут показывать Длинным пальцем в сторону Китайской Народной Республики И говорить, посмотрите, как должна работать Система управления с точки зрения борьбы с серьезнейшими угрозами перед которыми встает глобализированное человечество китайская система показала себя эффективной европейская а, уже не показала себя таковой да а, давайте думать а дальше мы слышим из Германии слова мини- министра экономики Я не чтобы неплохо быть частью национальной экономики национализировать вообще-то это министр экономики Германии говорит чтобы спасти национальный бизнес, нам нужно заняться, подумать о том, чтобы заняться национализацией компаний. А ну, или выходящих на,
1: выходящих на банкротство, либо находящихся в зоне риска. Ну, просто если mm-hmm. кто-то не так пристально, как мы, следит за историей Германии в 20-м столетии, я могу сказать, что последний раз идея национализации была озвучена небезызвестным фюрером Великогерманского рейха. Ну, правда, угу. он до нее не успел дойти в силу обстоятельств, что ему все время кто-то мешал, но, тем не менее, он был последним человеком, который говорил о национализации. — Я чем больше смотрю роликов из Италии, тем
0: больше я вижу аналогии. Когда на пустых улицах играют гимн Италии, и народ на балконах встает, распрямив плечи, это вот тоже проявление. Ты
1: знаешь, но они лучше не встают, я имею в виду с эпохи Муссолини, то есть вот какой-то такой, понимаешь, германской подготовленности к этому хэппинингу в итальянцах да стало нет, конечно, еще меньше. Нет, конечно. Еще больше расхлябанность, чем в эпоху Дучи с этой точки зрения. А, ну это же как бы, обыч... как, знаешь, как обычно бывает,
0: сначала приходит слабый правитель, все разваливается, потом значит все разваливается. Приходит слабый правитель, все укрепляется, все становится хорошо, потом все становится хорошо, приходит слабый правитель, все
1: разваливается, и вот такие волны я Нет, ну, понимаешь, все-таки сейчас это очень тяжело сравнивать с тем, что было, потому что в эпоху там, 30-х годов прошлого mm-hmm. столетия там все-таки не было миллиона граждан Украины, полумиллиона граждан Молдовы, которые вносят там дополнительный движняк в эту я дискотеку. Я стра-
0: страшную тайну. Кризис в Италии в том числе вызван, вот, в социальном плане, вызван тем, что огромное количество зарабячан, которые там трудились, а трудились они домашними сиделками и так далее, и так далее, что стареющее население, они побежали оттуда еще месяц назад, и сейчас уже бегут активно. Насколько
1: это возможно, называется вплавь, переплывая Средиземное море. Так, хорошо. Возникает встречный острый вопрос. А готова ли Италия своими собственными ресурсами восполнить вот этот вот человеческий рабочий провал? Нынешняя Италия. Не готова. Не готова. Отлично. Расходимся. да.  — — Твоя история про Виталика, она
0: как раз здесь очень к месту.
1: — Ну, это если просто кто-то не знает, в четверг выйдет вторая серия проекта «Метаметрика», где вот Дмитрий Александрович ведущий, в первой серии был Захар Прилепин, посмотрите, невероятно поучительная программа, а во второй серии уже тотальное зло в лице Гаспаряна, поэтому там вот как раз и есть эта история про... — ВКонтакте, и в Ютубе можно найти, про Виталика. — Слушай, но ведь сейчас все усиливаются... Сильно рапортуют о перекрытии границ. Понимаешь, я могу там еще понять, условно, когда это в таком, знаешь, глобальном масштабе, Казахстан с Китаем, да, или Россия с Украиной, но когда Киев радостно рапортует, что громадяне перемога близка, мы перекрыли границу с Приднестровьем», но, но как ну, как смогли, извини, знаешь. Ну, как ну, все перекрывают. Ховотов и... это мелко. Ну,
0: знаешь, как, как, какая власть, такая такие решения.
1: Ну, ведь э, смех смехом понимаешь, но вот этот вот фактор э, распространения возможного серьезного очень эпидемии Украина Молдова. Uh-huh. Он ведь э, нами в том числе прогнозировался, э, еще вот когда только-только появились первые вот новости о том, что э, коронавирус вышел за пределы Китая, мы вот uh-huh. здесь вот и Марат, живой тому свидетель, э, с Лехой Мартином мы говорили, не дай бог это дойдет вот до Бесарабии и э, исторического uh-huh. юга России, потому что померкнет все, что можно и правильно абсолютно говорили, потому что, если мы вспомним
0: даже выражение лица министра здравоохранения незалежный.
1: Какого? Прошлого?
0: Все становится понятно. Поэтому, да, это огромная проблема. И здесь
1: я думаю, что у нас это тоже хорошо осознают ну хорошо, если условно Европейский Союз не собирается помогать Италии, а ты достаточно четко обозначил, что мы не про то. Эти две страны не входят в ЕС, то им-то кто будет помогать? Они сами-то не сдюжат. Это там может получиться, извините, вариант и ля Испанка столетней давности. причем легко.
0: Именно так. Это, эта аналогия очень хорошая. Испанка тогда в значительной степени остановила Первую мировую, как ты понимаешь. И именно Испанка.
1: Про это мало говорят. Вот — Да, потому, испанка что... — это болезнь, это не член партии большевиков, это важное уточнение, потому что я понимаю прекрасно, что сейчас далеко не все уже отдают себе отчеты в суровых реалиях тех самых событий столетней давности. Вот, — А мы здесь э, присутствуем, наверное, не очень хочется
0: называться при... Кассандрой быть, но мы присутствуем при историческом моменте, когда вот такое же глобального масштаба события может... Э, внести серьезные изменения, по-настоящему серьезные, в общую модель жизни нашей. В том числе и при понимании, что, вы знаете, пожалуй, на грани такого кипиша разбегаемся все. Каждый а куда бежать. Каждый,
1: каждый за себя, каждый закрылся и, и делает то, что он может. Ты понимаешь, хорошо, условно, закроется Германия. Я готов поверить, что закроются рано или поздно на серьезной основе Соединенные Штаты. Угу. У меня есть все основания полагать, что мы проскочим относительно благополучно эту историю, потому что я, конечно, ВОЗу не доверяю и их мнениям по поводу того, в каком состоянии находится российская медицина. Но я вижу, извините, как работают у нас специальные поставленные на это люди. И что у нас правительство в каждодневном режиме собирается отчитывается. Что Сергей Семенович Собянин ежедневно это делает. Ну, тут у меня надежда есть. Но, понимаешь, при том состоянии бардака, простите, я по-другому это не назову, который наблюдается в политической системе Молдовы или Украины, без разницы, закроются они или нет. Там будет просто мор в прямом смысле этого слова. Ну, в какой-то степени не хотелось бы это предсказывать,
0: но эта вероятность велика, в том числе и потому, что... Ну, знаешь, я одну вещь, пожалуй, скажу, которая может ситуацию подправить, потому что у нас с Украиной и с Молдовой все-таки есть часть, большая часть нашей истории совместной. и когда сегодня социологи и психологи
1: говорят... Так, я прошу тебя не забывать, что э, Украина находится, согласно решению Верховной Рады, с нами в состоянии войны, отражения гибридной агрессии, бог знает еще чего. А в Молдове в этом году, я тебе рассказываю, президентские выборы, и Майя Санду, отправленная Мишикоса Акашвили своим визитом в отставку, она больше-то всех орет, что русские уже здесь, поэтому хромадяне наши, бессарабские, вы не поддавайте с ними на эти уговоры, понимаешь? Это все было бы легко, если бы не вот эти смежные составные части. Так я нет, я про другое. Я про то,
0: что э, народ в целом, мы сейчас не про политических вот этих вот... Э, э, людишек. Людишек, да. А про, про народ в целом, про людей, про каждого конкретного человека. Значительная часть этих людей читала учебник сержанта стрелковых войск. Они еще ходили в советскую школу и немножко понимают, что такое, ну, например, карантин, да? То, что на Западе, вот то, что в Италии, в Бельгии во всех прочих странах невозможно, в принципе, да? Дмитрий Александрович, подожди, да. пожалуйста.
1: Я хотел бы тебе просто рассказать, но что эту новость пропустил. Значит, на Украине, как известно, они объявили карантин и сказали, сидите-ка все дома. Угу. А параллельно выяснилось, что у них проходят выборы. И Центральная избирательная комиссия обратилась к органам власти и к средствам массовой информации с тем, что вы преступно молчите о том, что нам нужен электорат на выборах. Фигли вы их разогнали по домам? Ну-ка, все вместе Жли и проголосовали. Вот ты, извините, Но у при так... у та же проблема. Ты вот при таком уровне представления о сложной проблеме, ты искренне полагаешь, что они проскучат? Я полагаю, что...
0: Я говорю о другом. Я говорю, что есть вероятность, что народ населения вот это все выслушает, скажет, знаете что, мы уже давно сами, вот мы как-нибудь тоже сами немножко уже справимся с коронавирусом, тем более опыт самоизоляции у многих есть хороший. Ты прострон сейчас, да? Да, да, да. да, да. Вот, а это европейцы не очень привыкли запастись гречкой и тушенкой, да, а у нас как-то вот это на, 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 на уровне подсознания и генетичес, почти генетического кода, Притом, не в, не в масштабе вывести весь магазин, да, вот сколько мне надо. На самом деле.
1: Ты понимаешь, если бы условно за всем этим бы стояло некое централизованное управление, вот как было при эпидемиях в эпоху советской власти, я готов был бы с этим согласиться. Но ты же прекрасно понимаешь, что во многих этих странах 30 лет власть занималась чем угодно, только не условно заботой о своем населении конечно а при таких составных частях для эпидемии это просто идеальная э, точка и опора самое это страшное здесь не то что они заболели а то что, куда они понесутся потом а это же все будет в разные стороны. Вот Разумеется. с кем они граничат, туда это все понесется. Соответственно, это Россия, Беларусь, под угрозой сразу, да, там, ну, румыны, я не знаю, там, они, может, там моменту моменту сами куда-нибудь рассосутся, и останется там одна эта э, Валахи в чистом виде, встречая коронавирус, да, с с как раз, которую выгонят к тому моменту, наверное, из Соединенных Штатов с гастролей. Но тем не менее, и что тогда делать, как граница? держать. Ведь, понимаешь, многие же люди... Вот Леша Мартынов, наш с тобой друг, он все время говорит, да это же ну, одна страна, один народ. Знаешь, и у нас тысячи людей, которые руководствуются угу. той же самой моделью. Это же наши люди гибнут, давайте ну, их спасать.
0: Мы видим эту модель так же, как у нас с Востоком Украины происходит, когда люди да, приезжают, когда гуманитарную помощь отправляют. Все будет ровно так, я в этом абсолютно убежден, но это это случится, когда... Пре-
1: — И параллельно надо еще власть зачистить, да, чтобы это коммунитарная помощь знаешь, если, там,
0: если будет катастрофа того уровня, который ты описал, uh, то Порошенко идет пока, будет же единственный, кто уехал. — То он вернулся уже. No <pla akkor cetera> он уже — Ну ладно, он еще уедет.
1: — что там другая зрада. Там Яценюку очень плохо. Он с марливой повязкой с трудом вышел из машины. — Они же все первыми сделают ноги
0: во все возможные стороны. А дальше останется люди, которые будут решать задачу самостоятельно. Останутся непризнанные республики, останутся еще часть людей. Да? Вот, вот оно будет решаться как-то уже само. Вот без всех этих
1: прекрасных товарищей с дипломами Еля и всех прочих. Сколько... Да, хорошо. Возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Соединенные Штаты будут взирать на бездарно потраченные миллиарды долларов, которые были вбуханы вот для того, чтобы создать вот эту вот среду, вот этот вот куток русофобии mm-hmm. за последние 6 лет. Нет, все будет зависеть от того, что будет происходить
0: с самими Соединенными Штатами. Что будет с рынками, что будет с выборами, что будет с эпидемиологией
1: внутри самих Соединенных Штатов? А, кстати, хороший вопрос, что будет э, с рынками. Потому что нам ведь э, много раз говорили, что э, рынок, э, ну, он немножечко корректируется от коронавируса. Немножечко Немножечко он так скорректировался, потом еще немножечко он корректировался от нефти, а дальше как? А выправляться он за счет чего будет? Не, я, конечно, понимаю, что Йозеф Геббель в свое время придумал гениальную формулировку выравнивания эластичной линии обороны. Ее можно всегда использовать. Не, у нас еще
0: хорошая есть: отрицательный рост называется. Да, Это моя любимая, да. Вот да кстати, будет... Я сегодня не слышал. Да. Трамп будет декларировать отрицательный рост. Все будет хорошо. Ну вот. а с мировой экономикой чего будет? Она будет все все дальше расшатываться. То есть мы сейчас колеблемся на грани очередного скачка такого кризисного. Его удавалось сдерживать, э, о чем говорят серьезные эксперты, экономические именно удавалось сдерживать корректирующими мерами всяких вот э, международных финансовых структур, так скажем. В целом, если это э, характеризовать. Но если никто этим не будет заниматься, либо мощи не хватит, то мы попадем: еще раз вспоминаем: Кристировал Лагард, в восьмой год. Надо массовое обрушение. Оно, вот оно здесь. Магнифисон просто. Магнифисон, простите.
1: Знаешь, вот к разговору. Украинские СМИ сообщают. Острейшая нехватка тестов на коронавирус. Жуткая, экономика, жуткая экономия их использования. И в разы по сравнению с показателями э, конца прошлого года увеличилось число вызовов скорой помощи, которая уже с этим не справляется. Э, Заметит, эта эпидемия еще не началась. Конечно. Я подозреваю, угу. что примерно такая же ситуация по остальному контуру. Это мы еще с тобой условно Грузию не рассматриваем, где, видимо, тоже жахнется э, примерно так же. Э, в Армении отличнейшая угу. история, когда барышня скаталась в Италию на отдых. А приехала, уже будучи носителем вируса. И первое, что она сделала, она сходила сначала в маникюрный салон. Это нормально. нормально. Потом она сходила в бассейн. Она сходила в спортзал. Она активно провела день. И закончила она это походом на семейное торжество. И в результате вот огроменный круг людей попал вот в эту зону риска. Ну, здесь хотя
0: бы не было прямого умысла. Нет, это самостоятельная чистая дурь. Да, это...  — — Да, просто, просто дурь. А ты же рассказывал не так давно про историю с туроператорами украинскими. Да. Вот это уже прямой умысл и преступление, если так это серьезно рассматривать. А история была о том, что понизили ну, цены на 60%, 60%
1: туроператора в Италии. Висит до сих пор. Да. — да? Она регулярно да? мне попадается, эта реклама. А кто ее будет снимать? Uh-huh. А ты, вот э, Оля Подолян, которая вот на весь вела вот, сегодня программу с туроператором Она мне сказала, сколько людей написала ей о том, что, слушайте, у меня вообще путевка есть в Италию Вот, на май, uh-huh. так что вы... Кончайте Да, все, хорош, мне надо ехать <laughs> ты, Таких очень много, просто там ты это, понимаешь, возведено-то в абсолют У них же это все еще на безвиз наслаивается, Конечно, что а здесь да. хозяин, а не гость — И на кружевные трусики, очевидно. — Ну, кстати, без виз я так понимаю, что он тоже канет. В, в лету, как только они начнут сейчас крыть этот шенген. — Ну да. — А там... последнее достижение Майдана вообще Всё. так на секунду. Да. — И
0: про зарабячан мы уже сказали, которые возвращаются масс своим, а как бы работа-то не прибавилась внутри страны. ну Почему? Сейчас э,
1: сейчас будет, опять же, строго о Генри. Могильщики в такую эпоху чрезвычайно популярны на рынке. Кстати, э, понимаешь, я э, вот иной раз не устаю удивляться нашим людям, потому что вот сейчас во всем мире бушует э, коронавирус, все на нервике, и тут мне присылают новость о том, что вот в эти самые числа в Кишиневе Происходит о, о, в Кишине, извините, в Симферополе происходит открытая ярмарка ритуальных и похоронных услуг. Ярмарка. Ярмарка. Вот, вот просто развести руками, и сказать, ребят, ну неужели среди всех организаторов не нашлось ни одного человека, кто может включить телеканал Россия и посмотреть, что происходит в мире? Нет, это продуманная акция была, спрос
0: на рынке, (laughs) спрос повышается, Все, давай ярмарку, все нормально. Понимаешь,
1: а скажут потом, что господин злой, понимаешь, который вот не чтит правильные проявления рынка, ну это же, понимаешь, ну это же абсурд, а там это вообще возведено в абсолют, им же никто не мешает что там же вот такие, Слушай, как ты, ну... не стоят же над душой у ты, ты,
0: ты же понимаешь, что когда так, в таком стрессе, в том числе, находится массовое сознание людей, да, в том числе раз, разогретое средствами массовой информации, то дурь начинает вылезать значительно активнее, чем это было бы в стандартной ситуации. Человек в стрессе всегда себя ведет не вполне адекватно. Вот я хочу просто тоже твое мнение услышать по поводу истории с поляками, которые собрались столетия победы над нами отмечать в 2020 году. Имеется в виду Советско-Польская война. У них на август массовые мероприятия намечены. Ты понимаешь,
1: вот самое страшное-то здесь состоит в том, что у нас же таких же олигофренов очень много. Я боюсь, что они же начнут действовать точно так же. Они начнут отмечать катастрофу самолета Качинского. Между прочим, 10 лет в этом году. Массовыми
0: гуляниями. У
1: нас 80 лет, если мне, опять же, память не изменяет, это Катынь. Опять же, это 40-й год. Да, правильно, 40 80 лет. Это, если к чему и приведет,
2: то только к еще большему ухудшению отношений России больше. Хотя... Ну, поляки же перенесли в Харьков. Они решили, что отмечать эту траурную дату они будут на территории Украины. То есть так, они...
1: Так, я перезагрузил сейчас. Совершенно нормально. они поедут отмечать в Харьков
2: что? Катастрофу Качинского? Нет, они будут отмечать 80-летие Катыни самой. Самих тех трагических так. событий на территории Украины, то есть там, где происходили расстрелы, собственно, за пределами Смоленской области. Они же происходили и на Украине.
1: Ну да, но ну вот, в Харькове
2: они... ребята Серова работают. Ну вот, поэтому они не будут работать на мероприятиях в Смоленской области.
1: Ну в том и проблема, что у нас э, и ты, я не буду сейчас фамилию называть, но ты прекрасно понимаешь контингент, который uh-huh. начнет вот это вот э, крутить. А число э, неадекватов в интернете, которые это подхватят, ты тоже прекрасно понимаешь, и э, отдаешься отчет, через сколько это все будет выплеснуть на наших к тобой любимых ресурсах Бибиджи э, под заголовками русские варвары uh-huh. э, сталинизм поднял голову. И так далее, и так далее. Да, и вот-вот уже как прыгнет на Европу, как прыгнет, да. 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 Огромному сожалению. Ну, я не знаю, что вот здесь э, можно сказать, потому что это вот, наверное, интеллектуальный такой вселенский кризис э, всюду, потому что у меня вообще ощущение, я вот в прошлом часе говорил, что человечество, понимаешь, оно не развивается, оно наоборот деградирует и тупеет, причем с каждым часом все больше и больше. — Те, это... как академическому mm-hmm. ученому это, наверное, может огорчительно особенно слышать, но тем не менее. — На этой неделе было одно интересное событие
0: в интернете, когда популяризаторский научный ролик Владимира Сурдина значит, про астрономию, вообще-то он астроном, набрал больше миллиона просмотров. Просто лекция, но на очень интересную тему. «Есть ли жизнь и разум за пределами Земли?» Я считаю, что это очень символичный...
1: Это в преисподней, что ли?
0: Ну, за... на других планетах, А-а-а. очевидно. То есть вот, люди уже в целом задумались, что, наверное, вот, разум, наверное, надо попытаться поискать да. в других местах там. Вот Не, не, в... Да, не в Молдове там, не, не на Украине, и даже не в Европе благословенной.
1: Это жестоко. Ну, слушай, ведь то, что происходит, это еще далеко не предел. Это и, и еще есть к чему стремиться а, Потому что Даже если вот сравнить и Мы с тобой там говорили в туре О том как люди относились К фейк ньюс тогда ну сейчас еще хуже стало
0: Но при этом э, есть надежда, что все вот эти накопления, количественное накопление идиотии э, в мире, в информационном пространстве, в в управленческих системах, в экономике в том числе, да, э, все-таки должно привести к качественному скачку какому, когда когда придется принять серьезные решения, что с этим и как
1: делать. Это хороший убедительный финал. Друзья, давайте действительно постараемся верить в лучшее. Будем верить в разум хотя бы. Не на тех планетах, а на этих. Дим, спасибо огромное, спасибо что вам. был с нами. Недельный отчет на главном радио страны Армен Гаспарян Марат Сафаров и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДЕН Дмитрий Егорченков. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь. на Вести ФМ всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.